0: Det finnes ikke noen grund i verden for at trådløse rutere skal sende bikensignal, eller altså fyrtårensignalet, ti ganger i sekundet for å si at «Hallo, er det noen der? Hallo, er det noen der?» for at du skal få en rask oppkobling.
1: Jeg er Sebastian det här dette er del 2 av diskusjonen om radiobølga fra telekommunikation kan være skadlig eller ikke. Intervjuet er gjort med seniorrådgiver i direktoratet for stråleværen og atomsikkerhet, Lars Klebo, og foranværende forsker og strategirrådgiver i Telenor, Einar Flydal, som nå blogger og skriver bøker om faran ved radiobølga. Här fokuserer vi på 5G. For det aller mest brennete tema nå om dagen er jo 5G som ska implementeres, så er i gang vad er det som gjør 5G så mye farligere enn
0: 4G? 5G er en løsning for markante økninger i totalt kommunikasjonsvolum. Markant økning i totalt kommunikasjonsvolum vil i sig selv si at vi får mer av den pulse, disse pulsene som vi snakket om. Pulsene, det er det som blant ingeniører omtales som modulering, signalmodulering, når du tar en sinuskurve, og så skal du få den til å bære noe informasjon, så, du, så blir sinuskurven ikke lenger en sinuskurve, men det blir en masse pulser på den, en masse hakk, eh, som eh, vi vet har sterk biologisk virkning. For det er ikke en
1: nødvendigvis høyere frekvens, det er bare at det er mer av
0: den. Ja, altså uansett, det er, det er et, en enfaktor, at det blir mye mer. Det er en, pulsing er en uomgjengelig nødvendighet i dagens teknologi. Det følger med uansett i radiobølger. Så det er volymet. Det volume, det blir større. Vi får antennene nærmere på oss, slik at selv om utstråling fra hver antenne kan bli svakere, så blir totalvolumet, som er det man skal måle når man måler eksponering for stråling, det blir større. Så går vi opp i frekvens. Det at for å, øh det vi gjør vi altså dels for å utnytte at der er det ledig plass i frekvensspektret, dels fordi at der er det at med høyere frekvens så kan vi modulere inn, altså kode inn mer informasjon så vi får større kapasitet. Når vi får større kapasitet betyr det også at vi får mer pulsing, og denne pulsingen vil igjen da altså skape disse lavere frekvensene som forstyrrer oss. Så... Um, err det det at disse de så høyere uh, frekvesene de betyder at vi har et kortere bølgelængdig. O de kortere bølgelænggendene, de vildag danne interferens altså f um, for- egentonen, treffe egentonen til organer i kroppen. For eksempel var det noen israelske forskere som for en tid siden drev og jaktet på nye forretningsmuligheter med så såkalte millimeterbølger som 5G etter hvert skal utnytte. Ikke i dag, men kommer etter hvert. Men men det de fant var såpass skremmende at de sluttet med å jakte på forretningsmuligheter og i stedet for begynte å advare mot bruk av disse frekvensene. De fant for eksempel det at selve svett svettekanalene i huden ville resonere med en del av de frekvensene og dermed fungere som en antenne som sendte strålingen videre innover, dypere ned.
1: Det sa understreket at 5G heller ikke utgjør noe fare. Men Klæbo mener at det er naturlig å frykt ny teknologi. Nå er det jo økende frykt, kanske i sammenheng med lanseringen av 5G. Forstår du den frykten som kommer på bakgrunn av
2: det? Det gjør ja. jeg. Hvis vi ser historisk på det, så har vi sett en, så, så vi den samme bekymringen da trådløse nettverk ble allemannseie. Vi så bekymring da 3G kom, 4G kom, så, 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 den, denne, så hver gang det kommer en ny, en ny teknologi, så ser vi også at det kommer en frykt. Og, 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 og da er det mange som er bekymret for at dette det her skal være helseskadelig. Og vi ser den samme bekymringen og samme frykten rundt 5G som vi så på 4G og på 3G. Mm. Nå er det jo ny teknologi i 5G
1: som også i tillegg til gamle frekvenser skal benytte seg av nye frekvenser.
2: Er det ikke noen grunn til å være redd for dem? och inte utifrån den kunskapen vi har om, om denne, disse frekvenserna som vi har idag så 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 är det inte grund til att så vara bekymrad för det detta här denna exponering av strålningen magnetfältet från de disse från 5G-sändarna de vill i utgångspunkte vara gott under gränsvärdena.
1: bleke bare frekvens, men nettopp teknologien som får Flydal til å rope Varsko.
0: Så benytter vi en ny, tar vi en ny teknologi i bruk som kalles for bølgeforming hvor vi styrer styrer strålingen fra antenna ned mot en enkelte mottaker. Eh nei, mer som en kegle. Hvis vi forenkler, så kan vi begynne å snakke om laserstråle, men det er ikke det. Ehm og så for eksempel fra din nye 5G-mobiltelefon og opp til 5G-antenna et eller annet sted, så vil det da være en sånn kraftigere kjegle begge veier, og den vil flytte sig når du flytter deg i forhold til antennen. Der eh, grund til dette er det at op i dette frekvensområde så er jenm så som ju dli. Eh, Strålingingen blir stanset av løverk Den blirstan som man harbli inte kappet en delstedig. Den blir rosaå stanset, stanset av fuktighet i lufta. Så vi fungere dålire i der inver. Derför må det ha ækere stråling, ækere tryck, så intensitet for og nå fram. O det løser man da med såkalt by det betyr også at du vil få en del av de som er rundt deg, de vil da eksponeres for den samme kraftigere strålingen. Og det vil bli et problem, og nå er det till og med slik at man kommer til å heve strålegrensen for å gjøre det mulig å benytte dette, fordi sikkerhetsavstanden ellers ville bli alt for stor.
1: Og det sant som Flydal sier, at det ska komme nye forslag om grenseverdier. Klebo forteller at det er fordi de gamle er utdatert.
2: Ja, denne organisasjonen IKNIRP, det er de som da setter våre, de grenseverdiene som vi følger. Det er ikke et absolutt krav, men de, de, de kaller det anbefalinger. Og så kan de, de landene som ønsker det følge deres anbefalinger. Nå har de gått jennom gått uh, al forskningen og uh, for grensværdine dagens grennsædier de lev satt i 1998 og det ert er ganmång år siden. Så nå har de hat en revision av, uh, av all tillælig forskning. O har sat uh, ville har kommet med forslag om at det ville uh, blir noe lempinger på grenseverdiene. Altså, de vil bli litt mindre strenge enn de er i, de er i dag. Men for alle praktiske formål så vil grenseverdiene være de samme, men, men de vil bli noe mindre strenge enn det de er i dag. Forstår du frykten som Flydal har? Ja, det, det gjør jeg. Jeg forstår att det, det er dette her som mange som er bekymret selv sier, at man kan ikke lukte det, man kan ikke smake det, og man kjenner ikke og, og disse tingene her. Og da, og når man da hører og leser mye om disse här her og at, at den enkelte mener at dette her er veldig skadelig og, ting, og at dette kan komme snikende uten at man vet det og ting, at man selv kan kontrollere det så forstår jeg att at det er mange som kan være bekymret helt klart og selv om Flydal påpeker at
1: 5G tross alt er en markant økning i totalt kommunikasjonsvolum som da eventuelt resulterer i flere av de her pulsene som man snakker om det det er ingen
2: trussel? Eh, ikke i utgangspunktet. Hvis det blir en trussel, så må jo vi gå in og se på dette her og kanskje begynne å regulere. Og da, og da er det ikke bare vi som vil gjøre den reguleringen. Den reguleringen vil jo da også skje i, i hele den vestlige verden.
1: Uavhengig av hva akkurat jeg tenker om saken, så er det et spørsmål at jeg har hatt lyst til å stille Flydal helt siden jeg ble oppmerksom på debatten. Men eh ett spörsmål som också har är visst det så har sig som sånn att vi tar skada av radiovågor. Eh det en pris vi ska vara villig att betala? För i en så länge så är ju trådlöst nätverk en jättegod lösning på mange problem vi har i samhället. Vi får ju förmedla kommunikation enklere än någon gang för. Eh och en så länge så lever vi ju ganska länge så är en pris vi bör vara villig att betala.
0: Hvis vi nå tar inn over oss de skadevirkningene som vi ser, som er i løpet av en generasjon, firedobling av en rekke forskjellige sykdommer, som er koblet ikke bare til stråling, men til den typen virkninger i kroppen som stråling gir. Og stråling er den faktor som åpenbart har steget kraftigst eller blitt økt sterkest, så snakker vi om en vesentlig porsjon av hjerterytmeforstyrrelse som er en utstrakt lidelse. Vi snakker om en vesentlig årsak til nedsatt kvalitet og funksjon i seddceller som er blitt et stort politisk tema i helsepolitisk tema. Vi snakker om virkninger på generell vel velvære. Vi snakker om kognitive funksjonsvansker. Vi snakker om ME-epidemien, eller en vesentlig del av den. Vi snakker om neurologiske skader, vi snakker om diabetes, en haug med slike lidelser. Det går ikke an å si at dette får være en pris vi skal være villige til å betale for å kunne strime HD-kvalitetsvideo på Trikobus, eller for å ha selvkjørende biler, eller noe lignende. Det går ikke an. I tillegg så ser vi nå at vi tar knekken. Nå kommer de første rapportene på hvordan bier blir tatt knekken på av 5G-masler. Fordi de høyere frekvensene tar knekken på dem. Kanskje er det interferens slik at den vibreres i stykker. Kanskje er det oksidantøkninger. Det, vet, det er ingen som har forsket på enda. Vi ser at vi får store skadevirkninger på trær- vi ser det på ø, dyreliv, vi ser det på fugleliv, og vi ser det på en, over et bredt spekter av, ø, av syk, sykeligheten på mennesker. Det er ikke noen pris man kan si at det får være greit, fordi at, ø, vi trenger dette. eller ø, Da må vi gjøre sånn som vi ellers gjør i samfunnet. Der har vi et prinsipp om substitusjon, vi stoff er et kemisk stoff erfallig, så er vi pålagt då er det med no som er mindre fallig. Det er masse ting vi kan njør som er ganske enkel for eksempel. det finns ikke no grundnn i verreden for et at troåløse rure, skal sendne bekensignale eller altså fytor signalet ti ganger i sekundet for å si at, hallo, er det noen der? Hallo, er noen der? For å, at du skal få en rask oppkobling. Den eneste grunnen er at det har vært betraktet som et fritt kode. Ingen pris, men det har en pris. Det endrer for eksempel hvor de eh, frekvenser hjernen benytter når vi ligger og sover, hvis vi har wifi stående på i samme rom. Det er påvist i tester. Uh, vi, kan, uh, vi kan fjerne en masse kilder. Vi kan uh, la... Uh, vi kan la disse smartmålerne som er plassert i sikringskaper rundt omkring, vi kan for det første fjerne dem, fjerne en trådløse kommunikasjon og det med kabler for nesten alle strekkene. Vi kan la dem kommunisere en gang i døgnet i stedet for å sende pulser hvert 0,6 sekund, som IDON-målerne til for eksempel Havslund gjør vi kan fjerne de elementene i det grønne skiftet som vi nå gjør avhengig av trådløst teknologi, der må vi finne på noe annet. Vi kan bruke fiber i steden for, selv om det koster mer å legge, kan vi bruke fiber i steden for å si at nå skal du få like stor bondbredde, men du skal få det trådløst. Så der er masse vi kan gjøre, og så altså er det kanskje noen ting vi ganske enkelt må avstå fra, der, eh, vi hadde de samme debatter med KFK, og PCB og kviksel og bly, bensin og så videre. Hvor noen sa at ja, men samfunnet kan ikke fungere godt uten dette. Det kommer til bli alt for dyrt. Eh, men det er en pris vi er nødt til å ta hvis vi skal ha et bærekraftig samfunn.
1: Jeg føler jeg igjen må poengtere at dette var Flydal sine meninger. Basert på hans utvalg av kilder. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet anerkjenner ingen helsefare når strålenivået er under grenseverdien.